0: Il y a des clichés qui ont la vie dure. Comme celui d'une start-up qui est montée par trois amis de longue date, voire du collège, qui ont fait les quatre coups ensemble et qui, tout d'un coup, ont une idée et qui se font tellement confiance qu'ils lancent ce fameux projet. Il se trouve que ici, sur ce podcast Creative Tea Time, C'est plutôt à l'opposé de ce genre de cliché (rire) ou de vécu que je partage ici. Moi, Boutaina, entrepreneur, je partage ici mon journal de bord. Et quand j'ai commencé, j'étais la solopreneur. Quand j'ai commencé, ça veut dire tout simplement que j'étais seule. Un jour, je me suis réveillée et je me suis tournée vers mon mari. Je lui ai dit « j'y crois, j'ai une idée, elle est dingue, voilà ce que j'ai imaginé ». Mais ce jour-là, je n'avais pas été en contact avec mon réseau depuis un certain montant de mois. Je sortais d'un congé parental, j'avais autour de moi que des salariés Bien installés dans leur routine et qui n'avaient pas spécialement envie de lancer une startup. Que alors en plus j'avais même pas (rire) l'audace de l'appeler startup. Je ne savais pas si je voulais avoir d'autres associés, mais je savais une chose c'est que je ne voulais pas faire ça seul et le temps qui, qui filait. Donc, euh, du mois de mars, avril, mai euh, 2020 à quasiment jour pour jour, une année plus tard, j'ai commencé à crouler sous ce sentiment de solitude et de travail intense, voire de difficulté à brainstormer, à me retrouver avec des, des personnes n'ayant pas les mêmes angles morts que moi. J'en ai discuté avec une mentor qui m'a dit « Oui, mais pourquoi veux-tu vraiment t'associer ?» À cette question, il y avait la réponse facile. « Je ne peux pas y arriver seule. J'ai besoin de plus de force de travail. »« Mais les autres ne me voient pas légitime si je reste seule. » Ces questions, aussi intéressantes qu'elles soient, n'étaient pas les bonnes questions que je devais me poser. Cette mentor en particulier m'a gentiment rappelé ça, et euh, il faut dire que quelques mois plus tard, euh, durant l'été, quand je me suis reposée et que j'ai réussi à y voir plus clair, j'ai compris quelles étaient les bonnes questions. Mais c'est aussi pour ça que je suis partie à la rencontre de Marie, Marie Canoviez, et la cofondatrice. De Caravelle. Mais ce n'est pas une cofondatrice classique. Elle n'a pas commencé au tout, tout, tout début avec l'initiateur du projet Caravelle. Caravelle est un projet de fintech que, a priori, Marie n'aurait pas eu l'idée d'aller le faire. A priori seulement. Car en la rencontrant, j'ai eu l'occasion de découvrir qu'elle avait. Déjà, euh, lancer des projets plutôt dans le BC aussi, euh, dans des euh, projets créatifs, mais surtout des projets à impact social. C'est en discutant avec elle que j'ai compris quel associé je devais chercher, pour quel profil, pour quel projet, pour quelle mission et pour quel périmètre. Oui, j'avais des angles morts, mais ça devait aller au-delà de mes simples angles morts. Parce que eux aussi, ils allaient évoluer avec le temps. Mais voilà ce que m'a dit Marie.
1: Tu poses plein de projets et puis moi, un des trucs que je trouve. C'est aussi que les moments difficiles, ben du coup. Tu les vis pas forcément en même temps, donc tu as ce côté aussi où tu peux te rebooster mutuellement. Et puis les moments euh, forts, bah, tu les partages, ils sont d'autant plus forts parce que, alors tu peux après, tu vois, quand même si tu es sur ta boîte, tu partages avec ton entourage, tu partages, ouais, par mais, mais c'est coup, pas, pas partages, pareil. Hein. Suis... <rire> mais ouais, ouais, bah <rire> là, c'est vrai, voilà, tu as ce côté aussi où du coup, je trouve que c'est décuplé parce que tu as ce partage aussi à plusieurs. ça.
0: C'est normal, c'est l'expérience humaine. Et euh, après tout, comme tu nous as touché un mot sur euh, les prix créoles, est-ce que c'est pas un grand écart en termes de marché Parce que du coup, les prix créoles, c'était plutôt un marché de B2C, e-commerce. Là, pour Caravel, vos clients directs, c'est particulier et entreprise, mais c'est un peu moins de e-commerce. Comment tu vois les choses est-ce que tu vois vraiment des points de différence ou des points communs?
1: Ouais, c'est hyper différent. Alors, en gros, clairement, euh, moi, le secteur de l'épargne retraite, j'y connaissais rien. Donc on va dire que à titre perso, je commençais à m'intéresser et à me dire bon, il va falloir que, que je fasse quelque chose. Mais je pense qu'un peu comme tout le monde, je me disais que c'était un sujet un peu compliqué, un peu angoissant. Bah, du coup, Mais c'était euh... pas tout de suite. On voilà. procrastine pour après. Exactement. Donc, j'avoue que, en, voilà, ça m'a aussi euh, plongé là-dedans. Et c'est ce que j'essaye euh, d'ailleurs de faire au quotidien. C'est vraiment de, bah, moi, faire au final ce, ce travail de recherche et de le retranscrire de manière simple, de manière un peu sympa. Et de dire que, en fait, c'est pas si compliqué. Donc, voilà, il y avait cet intérêt euh, quand même qui commençait à euh, à naître euh, en moi. Bon et euh, exactement et en termes de similitude, on va dire que c'est plus sur... Euh, ça va être ben, l'idée de qu'est-ce que je transmets par ma, ma marque, par mon entreprise, par cette notion, en tout cas, de, de sens, mmh. impact. C'est vraiment un truc que je retrouve dans les deux, euh, l'épicerie créole, parce que on, en gros, on accompagne les... Euh, en fait, il y, y a deux volets. Il euh, y a le volet, on va dire, qu'on voit ici sur la partie euh, distribution des produits, mais il y a toute la partie accompagnement des producteurs. Et moi, je, je suis en Guadeloupe et c'est vraiment... Euh, ben, là, voilà, on va dire qu'est né au départ ce, ce projet, et c'était vraiment l'idée d'accompagner les, les producteurs ultramarins ben, qui sont loin à euh, se, se développer ici. Quand je dis ici, c'est euh, l'Hexagone ah, et l'Europe. Oui. Et du coup, dans ce, donc ça, c'était euh, voilà le sens que, que je fais à ce projet. Et aujourd'hui, avec Aravel, ben, il y a aussi plein de sous-jacents au-delà de l'épargne-retraite, que ce soit euh, sur un aspect écologique, parce qu'on sélectionne que des fonds de verts, que ce soit euh, sur l'éducation financière des jeunes et des femmes notamment, qui aujourd'hui sont, ont des, des vrais écarts euh, sur cette éducation financière. Donc en fait, il y a plein de sous-jacents et c'est ça que, que je trouve passionnant dans, dans le projet. Euh, et vraiment, ce qui m'a... Voilà, les deux, deux facteurs, ça a été le côté humain, équipe dont on a parlé avant, <rire> et, euh, et ce, ce sens. Donc dans ces deux projets, j'ai vraiment eu ce, ce projet de sens, après clairement en termes de sujet. Euh, bah, c'est un... enfin, c'était et c'est toujours un énorme challenge parce que euh, bah, j'y connaissais rien <rire> et
0: donc j'en apprends tous les jours
1: bah, tu vois moi j'ai fait un stage aussi à... aux États-Unis et c'est exactement tu vois je postais dans une petite boîte on était cinq et pareil en fait je me suis rendu compte de déjà tu vois un peu tous les maillons de la chaîne donc ça te paraît pas si enfin, non, enfin si compliqué oui et non mais voilà tu vois le côté un peu bah, en fait concrètement euh, telle action ouais, telle telle... et en plus je trouve qu'il y a aussi hein, une autre dimension culturelle et c'est, enfin, c'est hyper vrai ce que tu dis et ceci, sur le rapport, je trouve, à l'échec. Et en France, on a vachement l'impression que, bah, si tu montes une boîte et que, euh, ben, tu la revends pas super cher et que, enfin, c'est un échec. Alors que, non, déjà, quoi que tu fasses, apprends, que ça t'apprend pour la suite. Enfin, là, sur l'entrepreneuriat et surtout, je trouve que ce rapport à l'échec aussi, il est hyper différent et il est assez inhibant en France. L'entrepreneuriat, il y a clairement ce côté, tu as des hauts, tu as des bas, t'as des, c'est hyper fort et c'est hyper prenant. Euh, tout en, enfin moi j'ai toujours aussi voulu que ça reste euh, voilà ça reste des projets et comme euh, enfin des entreprises etc mais genre ça reste un des, un travail et l'équilibre est c'est trop simple. le coup au départ j'étais beaucoup dans le, l'idée de bah, c'est ta boîte tu dois consacrer tout ton temps donc euh, donc, euh, bah, les premiers mois, euh, pas de week-end, euh, et en fait très vite, euh, je me suis rendu compte que, enfin, c'était pas efficace. Que déjà, moi, c'est parce que, alors, je pense qu'il y a peut-être des gens à qui ça convient très bien, mais moi, j'ai besoin euh, de moments de pause, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de week-end, j'ai besoin de voir euh, mes, mes amis, j'ai besoin de passer du temps avec ma famille. Enfin, clairement, euh, voilà, de ce côté-là, je pense que bon, il faut se connaître, mais en tout cas. Euh, moi, je sais que j'ai besoin aussi de ces moments-là. En fait, tes oui. moments de pause, de toute façon, tu puises au final une, une, une énergie et une bah, créativité si on continue dans ce sens-là. Dans ces moments où euh, justement tu fais autre chose et t'es pas euh, devant ton ordi à répondre à des mails ou à faire une presse ou à faire. Euh... Et ouais, je pense que c'est. Enfin, c'est là où je dis, je pense que c'est important de se rendre compte aussi de ce qui nous nous apporte. Enfin, je sais que voilà, on n'est vraiment pas tous fait pareil et que et que chacun va prendre à se gérer. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une pression sur le fait de ben, « c'est ta boîte » et si tu n'es pas focus dessus tout le temps, ben, en fait, tu ne vas pas avancer assez vite, tu vas rater des opportunités. Et je trouve qu'il faut arriver à se détacher de ça parce que, enfin, encore une fois, ça convient peut-être à certains. Euh, moi, ce n'est pas le cas et je pense qu'il ouais, faut, il faut euh, ben, et se, se ménager et se rendre compte aussi de… de tu te nourris au final de, de tout ce qu'il y a autour, des échanges, de... et c'est hyper important de garder ça en tête.
0: Avec euh, Olivier, est-ce que tu as eu l'impression que du coup, euh, vous avez eu besoin de faire des compromis, ou finalement il y a eu des choses où c'était complètement naturel
1: bah, je pense que, enfin, clairement, il y a besoin de communiquer. Enfin, ça, c'est, euh, je pense que dans tout, enfin, dès que tu travailles, mais même quand tu travailles pour toi, avec tes partenaires, avec tout. Enfin, le fait, moi, je crois vraiment au fait que la communication, c'est vraiment la base. Et pour le coup, une des forces, je pense, qu'on a au sein de l'équipe aujourd'hui, c'est que on peut vraiment tous dire... alors euh, enfin Une de nos valeurs fortes, c'est vraiment la bienveillance. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en pratique au quotidien et c'est pas de la bienveillance au sens de du coup on, on se protège de tout on ne rien se dire, c'est vraiment on est, on est euh, voilà, transparent toujours dans une logique de, d'aller euh, de, de l'avant mais clairement euh, il clairement, y a besoin d'ajuster, il y a besoin de se dire ben, parce que même si on se répartit les rôles il ben, y a toujours des moments de, de mais alors, ça, ça c'est, c'est plus à toi de le gérer ou plus à moi, il y a toujours le fait de, 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 de voilà, prendre sa place tout en, tout en allant l'argent en, L'ego de, d'Olivier ou pas non, mais pour le coup, je pense pas qu'il y ait vraiment une question d'ego et ça. Enfin moi, vraiment, euh, ce que je te disais rapidement euh, au départ, mais c'est, c'est vraiment justement, enfin humainement, moi c'est un des, je sais pas, c'est un des trucs. C'est à la fois un peu bateau à dire et à la fois, enfin si ça fit pas avec la personne, c'est c'est pas possible. Et pour le coup, c'est vraiment pas une question d'ego. C'est vraiment plus une question de voilà comment on se dit les choses, comment on les entend et pour le coup, euh, il entend tout à fait les choses et on, on peut vraiment voilà tout se dire. Donc, euh, donc, de ce côté-là, je pense pas qu'il y ait vraiment trop de questions de et euh... Ouais, je, voilà. C'est, c'est, pour moi, c'est vraiment plus une question de, euh, d'arriver à dire les choses comme tu les ressens et euh, de manière constructive, tout en faisant passer les messages. Parce que qu'après, c'est comme dans toute relation, je pense, humaine. Bah, ouais, y a des ouais complètement, de, complètement. Non, mais... Mais nous un des trucs tu vois qu'on a essayé de mettre en place et je pense ce qu'on avait fait entre nous et que là on essaye de mettre en place, enfin qu'on met en place euh, vraiment oui, et de manière même. plus formelle. Ouais c'est euh, bah, tu as se poser et je pense que toi enfin toi je, tu l'as peut-être fait déjà pour toi mais au-delà des, des valeurs et des mots qu'on met derrière c'est vraiment de le traduire en, en action concrète et nous je sais que bah là tu vois typiquement sur la partie recrutement ça aide vachement sur euh, en fait ok on, par exemple nous on considère une de nos valeurs c'est l'humilité. Mais ce n'est pas juste un mot et ce n'est pas juste de se dire « Ok, ben, est-ce que tu est-ce que es humble ?» <rire> C'est vraiment de se dire... On ne pose d'ailleurs jamais cette question. C'est vraiment plus sur euh, les réponses, les attitudes, les comportements, de se dire ben, voilà, concrètement euh, en action. comment tu incarnes un Oui, exactement. Et ce que ça représente est ce qu'on cherche chez quelqu'un. Et là-dessus, je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu arrives à faire dans, dans ta recherche d'associé ou dans tes échanges. Mais... Parce que parfois, je trouve que tu peux avoir une discussion super intéressante avec quelqu'un. Et en fait, ben, ça ne va pas... Tu le sens, -hmm. alors tu le sens pas forcément direct, mais euh, certains petits trucs où tu vas te dire, bah ouais, mais dans le travail, ça risque de de mal se passer. Alors, tu tu le sais pas toujours et c'est pas une science exacte, loin de là. Mais en tout cas, je trouve que déjà, te le mettre vraiment en tant qu'action, et nous, typiquement, tu vois, sur cet exemple-là, une des, enfin, entre guillemets, un des comportements, bah, tu vois, c'est d'écouter les feedbacks, c'est éventuellement aussi d'en faire. Enfin, tu vois, il y a de la prise de recul, il y a de. Mais voilà, typiquement, sur ce côté écoute, bah, c'est un des points, parfois, tu parles à des gens et ils vont sans doute pour bien faire, tu vois, mais rebondir, se couper la parole. Bah, typiquement, c'est des trucs, pour nous, c'est, c'est clairement des no-go.
0: Et c'est intéressant, vous avez deux profils commerciaux et le troisième, et il a quel profil euh, Alors, il s'occupe beaucoup plus de tout ce qui est tech, okay.
1: euh, produit. Après, euh, il se forme énormément euh, par lui-même. Donc, okay. coup ça m'impressionne vachement. <rire> c'est c'est euh, voilà, on va dire qu'il sauto forme beaucoup. <rire> euh, c'est, c'est pas mal du terrain. Mais voilà, profil euh, plus quoi.
0: Et alors concrètement, comment trouver des profils comme Marie ce que ma frustration a révélé, c'est qu'effectivement, je devais sortir de mon réseau restreint, de mon cercle proche. Donc euh, j'ai pris mon marteau et j'ai commencé à taper dans une flaque. <rire> c'est la blague pour dire qu'en fait, j'ai commencé à poster de manière assez frontale plein d'annonces, plein de, de posts, plein de publications sur les réseaux classiques, donc euh, LinkedIn, Instagram... Euh Facebook et des réseaux plus spécialisés de niches qui s'adressaient particulièrement à des personnes qui étaient à la recherche de ce genre de projet. Je peux vous mettre en haute description l'un d'entre eux qui s'appelle « Co-fondateur. Mais il se trouve que euh, durant ce process, il a fallu faire le tri. Parce qu'effectivement, euh, je présentais mon projet à chaque fois que quelqu'un euh, me suscitait l'intérêt pour celui-ci. Mais il fallait aller au-delà. C'est plus qu'un process de recrutement. Et c'est là où il y a eu quelques déceptions, pas mal de frustrations. Mais ce que rappelle en fait Marie à juste titre... C'est qu'ils font une capacité de séduction, mais aussi d'écoute, d'écoute active sur les besoins de ce futur co-associé. Pour éviter euh, ce décalage, le décalage entre mes ambitions et celui du prochain associé, il fallait parler de tout et ne pas avoir peur, dès les premiers temps, de déplaire, de trouver des deal-breakers. Alors les deal breakers, ils peuvent être multiples, mais les plus évidents vont être la question de la rémunération, la question de, de la part d'actionnariat qui pourrait être distribuée et le rôle que pourrait prendre la personne. L'une des choses que j'ai apprises et qu'on en parle assez peu, c'est la question du pacte d'actionnaires qui finalement est toujours montré du doigt comme étant simplement... Euh, une discussion sur la répartition des parts alors que cela va bien au-delà. Mais je te propose de ne pas brûler cette étape tout de suite car je suis encore en process d'apprentissage sur ce point que je sors à peine d'un atelier avec euh, l'incubateur euh, Willa et que je préfère prendre le temps sur ce sujet en particulier de bien mûrir mes questionnements. Mais ce que je retiens de, de cette Première grosse étape de, de présélection, de sélection et d'échange qui revient assez dans le témoignage de, de Marie. C'est la question du profil, du, du style d'apprentissage, hein, du mode de communication, de l'ouverture ou pas par rapport au temps, au temps disponible qu'on est entrepreneur. Les petits détails qui font que, oui, on parle souvent, c'est un mariage. Mais ceux qui sont mariés, (rire) savent à quel point le mariage est dur. Et qu'en fait, le mariage est dur parce qu'avant le mariage, on ne se dit pas ces choses-là. Parce qu'on est trop dans la séduction. Et euh, c'est tout le paradoxe. Comment arriver à maintenir la séduction, le charme du projet et de nos profils D'attirer les les talents avec le pragmatisme et le réalisme. Le pragmatisme et le réalisme, je dirais que, euh, bah, en fait, ils s'exercent tout simplement avec des cas pratiques. Et euh, ce que disait Marie, en fait, euh, est très juste, c'est que cela a permis de, de tester grandeur nature, <rire> en taille réelle, <rire> leur collaboration. Je remercie infiniment Marie pour son témoignage et je vous invite à aller découvrir Caravel. Euh, ce, ce projet qui permet de renouveler la question de la retraite de manière euh, innovante et responsable. J'espère que cet épisode t'a aidé aussi à trouver des réponses concrètes et à visualiser les étapes qui concernent l'association T'aider vraiment ses prémices. Je suis en cours de discussion avec euh, deux profils que j'adore et pour lesquelles je, je suis forcément un peu inquiète parce que tant que c'est pas fait c'est pas fait <rire> mais c'est aussi la part de plaisir dans ce que je fais c'est la découverte et l'apprentissage ce goût de l'inattendu de la surprise et typiquement si un associé n'a pas ce, <rire> ce plaisir à l'inattendu, c'est compliqué de, de s'associer <rire> dans un projet comme cela je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Creative Time, le journal de bord d'une entrepreneur pas comme les autres. Et le prochain épisode, a priori, <rire> car j'aime bien cultiver les surprises, sera sur la question du temps, la disponibilité du temps, de la priorisation et euh, de bien placer son énergie. C'est peut-être parce que c'est aujourd'hui, un jour de pleine lune, que j'enregistre que je pense à l'énergie. Enfin. On découvrira au prochain épisode. À très bientôt!